0: De tweede toespraak van Petrus treffen we aan in Handelingen, de 16e studie. Welkom bij deze studie en we gaan met elkaar eerst beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. We danken u dat we weer ons mogen verdiepen. moment in dat woord van u. Dank u voor wat Lucas mocht opschrijven. We danken u dat we daarin de lijnen zien lopen. We danken u dat u ons wilt leiden, ook op dit moment. Vader, tot uw eer. Dat is ons gewet en mag het ook zijn tot opbouwen van ons geloof. Dat we duidelijk de lijnen van de schriften mogen zien. We danken u dat u ons uw waarheid aanreikt en dat u in deze bijzondere tijd doet. We danken u vader dat het woord van u zeer vast is, dat het niet verandert. U verandert niet vader, u bent altijd liefde en u houdt van de mens. We danken u dat u van uw volk Israël houdt, waarover we zoveel lezen, ook in handelingen. Vader, dank u wel dat u ook met... Uw geliefde volk Israël tot uw doel komt en dank u wel dat wij ook dagelijks voor dat volk mogen bidden. Wees hen genadig nabij, ook in deze tijd, vader, en we weten dat ze in de nabije toekomst allerlei dingen ook met hen in het bijzonder speciaal gaan gebeuren. We danken u daarvoor we danken u dat we de lijnen in de historie ook mogen zien. Geeft u ons daarin wijsheid, leiding door uw geest. We danken u daarvoor dat u dat doet, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan kijken vandaag naar de toespraak van Petrus, de tweede toespraak. En we zien in de structuur van die toespraak, daar gaan we gelijk maar even op inzoomen, dat eigen kracht, 3 vers 12, eigen kracht vormt geen basis van het wonder. Dat zegt hij, dat gaan we lezen. Vers 13, Israël Schot verheerlijkt zijn jongen Jezus. Dan vers 13 tot 15, Israëls afwijzing en het lijden van de Messias, wat eruit voortvloeide. Dan vers 16, geloof in de naam van de Messias, is de basis van het wonder. Dan vers 17 tot 24, Israëls afwijzing en het lijden van de Messias met oproep tot omkeren. Nadenken. Vers 25, Israëls God zendt zijn jongen. Nou, we gaan maar gauw lezen naar die toespraak die Peters daar hield in handelingen 3. En we lezen dan in vers 12... Petrus nu zag, zag het, antwoordde het volk: mannen, Israelieten, waarom verbaasen jullie je over dit? Of waarom kijken jullie ons strak aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht dat hebben doen wandelen? Hem hebben doen wandelen. En wat Petrus hier in feite mee zegt is tegen de verbaasde en misschien wel verbijsterde menigte die ineens die man zagen lopen en springen en jubelen en godloven. Die man die vanaf zijn geboorte verlamd was geweest, wat we de vorige keer hebben gezien. Een geweldig wonder, een geweldig teken. Maar Petrus zegt hier dat dat volk, mannen, is jullie verbazen je erover. Maar stel op ons je vertrouwen niet, want het is niet door onze eigen kracht gebeurd, of door onze eigen godsvrucht, en Petrus beseft natuurlijk maar al te goed wie hij zelf was en dat de Heer hem genade had geschonken nadat hij de Heer verloochend had. Nee, niet eigen kracht, niet eigen godsvrucht. Dat zal geen wonderen bewerken, nee. God kan alleen wonderen doen. Zou voor Yahweh, zegt de schrift, iets te wonderlijk zijn. En natuurlijk, er is veel meer gezegd. In deze tijd, en daar hebben we het al eh, regelmatig over als we boekhandelingen bespreken hier dan is het in deze tijd zo dat tekenen en wonderen zoals deze plotselinge genezing van deze verlamde man, hoe geweldig dat ook is maar dat is niet Gods werk in deze tijd God zegent niet ons lichamelijk of in zielse dingen maar we hebben geestelijke zegeningen ontvangen in Christus niet op aarde, maar te midden van de hemelsen en dan staat er ook in Efeze 1 bij: hè, iedere geestelijke zegen. Dus God heeft ons al wat nodig is in geestelijk opzicht gegeven. zodat we kunnen leven. En of God ziekten in ons leven opheft. Onze ervaring is dat hij dat niet door een wonderlijk iets doet. maar ja, door toedoen van. Hè, Lucas was tenslotte zelf ook arts. En zo'n wonder zal hem enorm aangesproken hebben toen hij dat beschreef, maar door artsen en medicatie die ingezet wordt, hoe dan ook. En het is ook goed om te kijken naar ja, voedsel, vitamine nemen in de wintertijd. Hè. Het is bekend dat vitamine D en uh, ja, vitamine C extra, daar zijn gewoon heel simpel bij de drogist... Spullen voor te verkrijgen, gewoon extra vitamine D nemen in de wintermaanden, vitamine C nemen. Vitamine B is altijd ook heel goed. En fruit, verse groenten, gewoon gezonde manier van eten. Dat zijn dingen die gewoon goed voor je lijf zijn. En regelmatig bewegen, naar buiten gaan. He, vooral elke dag als het kan naar buiten gaan. Dat is heel goed voor je. En buiten bewegen, voor zover dat in je mogelijkheden ligt dat is allemaal heel goed voor een mens. Vaak nog beter dan allerlei eh, medicijnen die eh, aangereikt worden. En het herstel van het lichaam, ja het lichaam is een heel wonderlijk iets. Het lichaam beschikt over een geweldig immuunsysteem. En met name vitamine D doet heel, hele goede dingen voor jouw immuunsysteem. En ja, er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar ik, ja, het ligt toch wel een beetje op mijn hart om dit eens een keer gewoon uit te spreken. Omdat ...je daar relatief maar zo weinig over hoort. Doen. Ik zou zeggen, die dingen doen. Dat is goed voor de mens. We hebben geen eigen vermogens om wonderen te verrichten... ...maar we kunnen wel kijken naar aanwezige kennis die er is... ...en zo ons voordeel daarmee doen. Kennis over vitamine. De vitamine is gewoon heel erg belangrijk voor de mensen. Voor u en mij als mens... We hebben geen eigen vermogens om wonderen te doen. Petrus die zei het al. We hebben geen eigen kracht. En de godsvrucht doet eigenlijk geen nut om een wonder te bewerken. Natuurlijk is godsvrucht iets wat de apostel Paulus ons ook op wijst nadrukkelijk te wandelen uh, in, in godsvrucht. Hè, gods, godsvruchtig te leven, te wandelen. En, en natuurlijk, dat leggen we in de hand van de Heer. en De Heer werkt het in ons uit. Hij werkt het in ons uit. Maar we strekken ons ernaar uit, als wel ons hart vreugdevol is van het geweldige evangelie wat Paulus verkondigt. Maar Petrus kon daardoor die verlamde man niet laten lopen. Dat zegt hij hier, hè. we hebben geen eigen vermogens. We, hebben geen, uh, hè. we kunnen ook niet de andere handen opleggen zoals het in de handelingen tijd wel gebeurde om te genezen. We, hebben geen, uh, we kunnen geen diensten organiseren, ja dat gebeurt natuurlijk wel, maar we kunnen geen diensten te organiseren, zodat we georganiseerd in een dienst en in met, met allerlei dingen die daardoor gebeuren en dan, uh, dan genezingen laten plaatsvinden. Nee, nee, veel mensen, veel mensen, meer dan u denkt, zijn daarin enorm teleurgesteld geworden. En daardoor is hun geloof vaak... Voor vele, vele christenen is hun geloof daardoor juist, doordat er geen genezing gebeurde, terwijl het wel aangekondigd werd van podia, is, er, is het geloof ingezakt. Of hebben ze het, zeggen ze later, ik ben het geloof zelfs kwijtgeraakt. Vreselijk. Want die schriften die zijn betrouwbaar. We kunnen ons geloof vestigen op hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die God en Vader, daar kun je je volle leven in vertrouwen in zijn hand leggen. Dat is enorm belangrijk. Hier gebeurt een teken, hier gebeurt een wonder. En, en Petrus gaat hier een toespraak houden. En u ziet het hij aan, hij is mannen, Israëlieten. Tegen zo'n menigte spreekt hij daar. En dan komen we weer met bekende opmerkingen, misschien voor u. En misschien wel, ja, misschien wel tot vervelens toe. Maar dit is de adressering van deze toespraak. Dus die kunnen we niet zo op onszelf toepassen. We kunnen hem lezen en tot ons lering tot onze onder, onderrichting. Maar we kunnen niet ons leven als gelovigen van nu daarop bouwen. Dat kunnen we alleen op de brieven van de apostel Paulus. Nee, dat is gewoon iets dat, ja, iets dat gewoon waar is. Dat is gewoon de waarheid voor vandaag. Anders kunnen we het niet aanreiken. Dat is het. Nou goed, we gaan verder naar vers 13. Hij zegt, de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob... De God van onze vaders verheerlijkte zijn jongen, Jezus, die jullie inderdaad overgaven en logenden voor het aangezicht van Pilatus, terwijl die richtte hem los te laten. U kent het, ja, proces was het niet, het was een schijnproces. Maar Pilatus zei diverse keren, ik vind geen schuld in deze mens. Pilatus kon niets vinden waar, waar, op grond waarvan hij de Heer Jezus zou kunnen veroordelen, laat staan, hem zou kunnen krui laten kruisen. Maar de menigte die opgehitst was, de israëlitische menigte, die zorgde ervoor dat, dat iemand uit hun eigen midden, want dat had een Joodse moeder. Hij was in de lijn van David. Hij, was, hij werd gerekend als de zoon van David. Hij werd gerekend als de zoon van Abraham. Leest u Matthäus 1 maar, dat geslachtsregister. Iemand uit hun eigen midden, benen. Die lieten zij kruisigen. Terwijl Pilatus eigenlijk zijn oordeel was, laat hem los. Maar in tegendeel, nee, zij wilden hem laten kruisen, En zij gaven hem over. In handen van de Romeinen. En Peters had al in zijn eerste toespraak vastgesteld dat jullie, mannen van Israël, die daar naar hem luisterden, hebben hem gekruisigd. In feite. Terwijl het technisch gesproken, ja, inderdaad, dat gebeurde door de Romeinen. De God van onze vaders verheerlijkte zijn jongen. U ziet hoe liefelijk dat hier gezegd wordt, hè? zijn jongen, Jezus, die jullie inderdaad overgaven. En ze, liet, ze wilden dat iemand anders losgelaten werd. Het was notabene de God van hun vaderen. Petrus zegt de God van onze vaders. U ziet dat het hier de setting dus helemaal Israël is. De God van Abraham, die volledig op God vertrouwde. En waarvan gezegd wordt in Romeinen 4, die prachtige woorden: Degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, die zal zijn geloof gerekend worden tot rechtvaardigheid. Zo gebeurde het bij Abraham. En zo gebeurt het bij ons, wij die leven na kruis en opstanding. En dan heeft het een enorme diepte ineens, hè, de volle diepte. En de God van Isaac. Isaac die ook op God vertrouwde. Ondanks zijn uh, milde en teruggetrokken houding en karakter. Maar het was een gelovige, Isaac. En de God van Jacob. Hè, de, 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 de onrustige Jacob, wiens die leven vol met uh, pieken en dalen zat, om het zo maar te zeggen. En nogtrans die God van Jacob, die was trouw ook in het leven van Jacob. Gelukkig hij, hè, dat zingen we wel eens. Gelukkig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En daar herkennen we onszelf vaak in, in zo'n Jacob. Meer dan in een Abraham of een Isaac. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar zo vergaat het mij wel. Ik herken meer in Jacob. Maar die God van Jacob, kijk daar gaat het om. Hè. Die God van Jacob, die is betrouwbaar. En die heeft zijn zoon opgewekt. Nou daar spreekt Petrus over hè. Jezus is de Heilige en de Rechtvaardige. Jullie nu, zegt Petrus, verloog, logenden, logenen is eigenlijk ontkennen dat je bij hem hoort. De Heilige en Rechtvaardige. En verzochten een man, een moordenaar, genade te schenken voor jullie. Dus in plaats van Jezus, die volkomen terecht naar het recht gerekend vrijgelaten had moeten worden. in dat, ik zeg het nog maar eens, schijnproces. Die werd niet vrijgelaten, maar degene die veroordeeld had moeten worden... ...Bar Abbas, dat betekent letterlijk zoon van de vader... ...en ja, hij is een moordenaar. Dus dan is die zoon van zijn vader en dat verwijst naar de tegenstander... ...want die was een moorde, mensenmoorde van de beginnen. En die lieten ze vrij, notabene. Hoe onrechtvaardig kon het zijn? De rechtvaardige werd veroordeeld door een enorm onrechtvaardig proces... En het feit dat hij gekruisigd werd was een enorme onrechtvaardige daad. Dat was een groot kwaad, dat was een grote ongerechtigheid die daar gebeurde. Maar God, die keert alles om. Hè? God vormt dat om, die onrechtvaardige daad, tot rechtvaardigheid, tot vele rechtvaardigen, zelfs tot de rechtvaardiging van de hele mensheid. Ja, dat is heel bijzonder, dat God dat zo omkeert. Jezus, hij is de heilige en de rechtvaardige, staat in Jezaja. De rechtvaardige, de leidsman ten leven. Laten we het even opzoeken, Jezaja 53 vers 11. Peters begint weer door de heilige geest geleid te citeren uit de profeten, of te verwijzen naar de profeten op zijn minst. En dat is natuurlijk waar de heilige geest gebruik van maakt, de aanwezige schriften, Jezaja 53 vers 11, daar staat om de moeite van zijn ziel, zal hij het zien. En dan staat er in sommige handschriften zal hij het licht zien. Nou, als je dat impliciet wil opvatten als verwijzing naar zijn opstanding, ja, dan ga ik daarin mee. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht en mijn obed, Zegt Javier hier, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En nu is het zo, het eigenaardig is zo, dat in het Hebreeuws spreekt men over, wel, is er wel een woord voor alle omvatten, dat is het woord kol in het Hebreeuws, maar voor, het, voor wat wij kennen vanuit het Grieks, het woord allen, allen, daar kent het Hebreeuws niet zo direct een woord voor. En dan gebruikt het Hebreeuws eigenlijk het woord velen. En in feite zou je dan kunnen zeggen dat Jezaja, misschien zonder het zelf te beseffen, hier schreef over allen: Hij zal de velen rechtvaardig maken. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. En natuurlijk vatte Israël dit op, al zouden. Velen van Israël, hè, misschien wel alle Israëlieten, gerechtvaardigd worden. Goed, dat mag Israël zo opvatten. Maar door de Apostel Paulus in Romeinen 5 weten wij meer, en mogen we meer weten, dat namelijk niet alleen allen, en dat blijken er heel erg veel te zijn, vandaar in één adem zegt Paulus daar ook de velen, en ook om de Hebreeuwse schrift waarschijnlijk toch te laten klinken: de velen, hè, maar dat zijn in feite allen, allen. ...zijn gerechtvaardigd of zullen gerechtvaardigd worden ten leven. Allen wil dus zeggen dat er niet één ontbreekt van al die miljarden mensen. En er leven nu wel zeven en we zijn op weg naar acht miljard mensen op deze aarde. Maar die miljarden, dat zijn natuurlijk meer dan die nu leven. Maar al die mensen, allemaal stuk voor stuk individueel, ze zullen allemaal gerechtvaardigd worden... Door de genade van God, op grond van het kostbare bloed van Christus. En Paulus zegt dan in Romeinen 5, vers 18 en 19, dat het er ontzettend veel zijn. Dus dan zegt hij de velen. En daarom moest hij gekruisigd worden. En daarom moest hij via een onrechtvaardige daad alsnog toch aan het kruis komen. Dat was natuurlijk Gods plan. Maar Peter stelt hier wel even vast hoe het werkelijk zat, hè? De heilige en rechtvaardige werd door de menigte geloogend en in plaats van hem werd een moordenaar vrijgelaten. En zelfs die moordenaar, Barabbas, die zal uiteindelijk ook door God genade vinden, gerechtvaardigd worden. Ook die. Degene die aan het kruis hing, een van die vier, weet u wel, die kreeg van de Heer al aan het kruis toegezegd, jij zult met mij in het paradijs zijn, in het koninkrijk zijn. In de toekomst, in de opstanding natuurlijk, niet direct. Hij zou niet direct naar de hemel gaan. Die komma staat gewoon verkeerd in de vertalingen. Maar de heer zei, ik zeg jullie heden. Ik zeg jou heden, je zult met mij in het paradijs zijn. Dat is wat ook beloofd was. Hè? Dat werd in de schrift ook het paradijs genoemd, het komende koninkrijk. Nou, daar zal hij aan deel hebben, omdat hij op dat moment aan het kruis hangend en terecht daar veroordeeld werd, toch geloofde in... Jezus. En op grond daarvan heeft hij eonisch leven in het koninkrijk. Nou, dat is uh, natuurlijk bijzonder, hè? zulke dingen. Dat is bijzonder. En dat spreekt van die enorme genade van God. De enorme vergevingskracht van God. Hè? En dat is uh, toch heel bijzonder. Peters gaat verder door te zeggen in vers 15. De overste leidsman van het leven echte doden jullie. Die God heeft opgewekt uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En nu gaat Peters toch iets vaststellen. Hij getuigt ervan. Dus hij gaat iets bijna juridisch, zou je zeggen. Gaat hij iets vaststellen? Getuigen, we weten het. Uh, Peters en Johannes, de twaalf, Jacobus. Meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. U, enfin, u leest het maar. Hè. Uh, Paulus is glashelder in 1 Corinthe 15. Al die getuigen die hij opvoerde, er is geen spel tussen te krijgen. Dat is punt 1. Dat zegt hij, Petrus hier. De overste leidsman ten leven. Doden jullie. Moet je eens dus even op, hè, opmerken op die tegenstelling die hier in de tekst zit. Hè. Het was hun leidsman te leven en ze hebben hem gedood. Maar God heeft hem opgewekt. Uiteindelijk zal God die leven geeft iedereen opwekken. Iedereen levend maken natuurlijk. Maar hier gaat het om een getuigenis van de opgewekte, de opgestaande Messias uit de dood. Dat, dat was onomstotelijk vastgesteld, vastgelegd door vele getuigen. Dat is zoveel bewijs voor. Het is gewoon een feit. En degene die dat ontkent is de leugenaar van de beginnen. Die wil dat graag ontkennen, die wil er graag verwarring over zaaien, die wil er onzekerheid over maken. En dan zeggen theologen dat, die ontkennen dat in feite door te zeggen: Nou, dat zijn, dat zijn de vrijzinnigen, weet u wel. Die ontkennen zo'n beetje alles, hè? dat zijn de moderne Sadduceeën. Maar het is zo'n hard feit, de opstanding van Christus. Ja, dat is gewoon, God heeft hem opgewerkt, dat is gewoon een mededeling, zo is het. daar is geen twijfel over mogelijk. En Petrus, die getuigt hier vol vreugde daarvan. Punt 1, hè? En dan komt er nog een punt. Punt 2. En in het geloof van zijn naam, heeft zijn naam, want er zit een enorme kracht in die naam, de naam van Jezus, dat betekent Yahweh, redder. En dat is wat hier aan alle kanten ook weer blijkt. ...heeft zijn naam... ...ja, wij is redder... ...deze man vastgemaakt... Hè, ...zijn voeten, zijn benen, zijn enkels... ...zijn knieën vastgemaakt... ...die jullie aanschouwen en kennen... ...en het geloof dat door hem is... ...dus die man die geloofde... ...maar dat geloof was hem door hem ook gegeven... ...geeft aan hem deze volkomen gezondmaking... ...tegenover jullie allen. Dat is het tweede punt... ...wat Peters hier aanvoert. Eerste... Jezus is opgewekt uit de doden, de opgestane Christus. En punt 2, er gebeurde een geweldig wonder, een teken. En dat was, die twee dingen samen, was een geweldig getuigenis voor het volk wat daar toen was. En nu gaat Petrus op grond van nacht verder. En natuurlijk gaat hij op grond van nacht verder, dat, dat komt niet anders. En nu, broeders, weet ik dat jullie allen in onwetendheid dit bedreven hebben, evenals ook jullie vorsten. En Petrus had in zijn eerste toespraak al vastgesteld dat het moest gebeuren, naar de bepaalde of in de bepaalde raad en voorkennis van God. En dat is wat wij dan zeggen: dat is Gods kant. Dat is natuurlijk de absolute kant, dat is, dat is 100 zo. Hè? En de menselijke kant, daar zitten altijd onzekerheden aan. En vandaar hier, ze hebben het in onwetendheid gedaan. Ze hebben het in onwetendheid gedaan. Want het moest gebeuren. Zij moesten acteren, zij moesten handelen als die priester. Israël was natuurlijk aangesteld als priesterlijk volk, als priesterlijk koningschap. Als priester, als volk hebben ze toch gehandeld. Ondanks hun onrechtmatige daad hebben ze hem als zondoffer gebracht. Als, en werd hij tot zonde gemaakt, tot zondoffer gemaakt. En dat is beslissend voor de hele, voor de hele schepping. Maar ze had het in onwetendheid gedaan. Evenals jullie vorsten. En nu zei de nacht daar wel iets over over zonden in onwetendheid. Hè? Nummer 15 vers 7, 27 tot en met 29. Die spreekt over de, en als we het over de menselijke kant hebben, dan spreekt nummer 15 over de zonden in onwetendheid. Of de onopzettelijke slash opzettelijke zonden. Maar die komen in de versen daarna aan de orde. Daarvoor was met offers vergeving mogelijk. We gaan het maar even met elkaar lezen. Numeri 15, vers 27. Als nu een en ziel. In de vertaling staat er persoon, maar eigenlijk staat de ziel. Dus ik lees direct even wat nauwkeuriger vertaald voor u. Zonder opzet gezondigd heeft, dus onopzettelijk, moet hij een geit, dat is een vrouwelijk dier, van één jaar oud als zondoffer, hij mag ook lezen als zonde, aanbieden. Dan moet de priester verzoening doen, eigenlijk staat er dan. Bescherming doen voor die persoon die zonder opzet dat deed. Die zonder opzet met een onopzettelijke zonde voor het aangezicht van de Heer. Om bescherming voor hem te doen en het zal hem vergeven worden. Voor de ingezetenen onder de zonen van Israël en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft. één wet geldt voor jullie, voor hem die, onopzet, die dat onopzettelijk doet. Dus hier wordt geregeld... De onopzettelijke zonde, en daar refereert Petrus in feite aan, dat daarvoor vergeving mogelijk was. Daarvoor moesten ze een geitenbokje brengen, een, ge een geitje brengen. En dan op grond van dat offer, omdat het onopzettelijk was, was er vergeving mogelijk. En was het niet de Heer die aan het kruis bad? He, een van die magnifieke kruiswoorden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ze beseften niet dat ze enorm zondigden, maar het was een, in die zin, van, van, vanuit de Tanakh bekeken, vanuit de Torah bekeken, was het een onopzettelijke zonde. En daarvoor was vergeving mogelijk. En was hij zelf niet dat offer, waarnaar dat ene geitje verwees, wat gebracht werd als zondoffer. Maar hij was zelf het grote zondoffer en op basis daarvan, natuurlijk, vader vergaf... Het was een onopzettelijke zonde. En nu zien we dat hier dus die getuigen die Petrus aanvoert, het getuigenis van zijn opstanding, werd aangevuld met het getuigenis van de krachten van de komende eeuw. En nu, na het kruis, hè, na die vergeving, na die ontvangen vergeving, en op basis van die vergeving, wordt dat evangelie van het koninkrijk opnieuw aan hen gebracht, wordt het koninkrijk opnieuw aan hen aangeboden. En nu komt er een getuigenis bij in die aanbieding, de krachten van de komende eeuw. En nu komen we aan een punt verder, dat is namelijk de zonde tegen de Heilige Geest. En daarvan wordt gezegd, en we denken nu na over dat Petrus zegt, dat jullie allen in onwetendheid dit bedreven hebben, evenals ook jullie vorsten, heb ik op deze slide ook gezet, maar de zonde tegen de Heilige Geest, die begingen zij in handelingen. Zij zondigden tegen het getuigenis van de Heilige Geest. Dat zei de Heer Jezus, dat het mogelijk was, dat er een zonde was, die niet vergeven kon worden. En in kerken heeft dat voor mensen in de loop van de eeuwen de kerken hebben dan een aantal zonden benoemd dat, dat, noemt, dan, dat noemt men dan de, de zogenaamde doodzonden en men zegt daarmee daar kan eigenlijk geen vergeving voor gegeven worden nou u ziet hoe ver de kerken dan van het evangelie van Paulus af zijn geraakt maar ze zijn verdwaald geworden in deze, deze woorden die bedoeld zijn en die heel ernstig zijn dat, die ernst willen we absoluut niet wegnemen in tegendeel zelfs dit zijn hele ernstige woorden voor het volk Israël, die wel degelijk zeggingskracht hebben, maar wel in de tijd en de plaats waarvoor ze bedoeld zijn. En ze zijn niet bedoeld voor deze tijd van genade. Waarin het niet gaat om vergeving van zonden, maar waarin het gaat om genade. En dat gaat veel en veel verder. Het gaat om verzegeling met de Heilige Geest enzovoort, u weet het hè. Nou, in Matthäus 12 wordt daar iets van gezegd. Hè? Zegt de Heer Jezus daar iets over? Pakken we er ook gelijk even bij. Over die uh, bekende, of moet ik zeggen beroemde, of moet ik zelfs wel zeggen beruchte zonder tegen de Heilige Geest. We gaan er maar gauw over lezen. De Heer Jezus die zegt dan in Matthäus 12, dat lees ik u even voor. Of hoe, uh, uh, wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik jullie... Alle zonden en lastering zal de mensen vergeven worden. Dus de vergeving was heel groot en royaal. Maar de lastering tegen de geest zal de mens niet vergeven worden. En het woord niet is een hele... In het Grieks heb je verschillende woorden voor uh, ontkenningen. En je hebt de ene dat is een veel uh, milder woord, dat is wat relatief. Maar dit is een absolute ontkenning wat hier staat. Het woordje wat hier staat duidt op een absolute ontkenning. Een krachtige ontkenning. ...zal de mensen niet vergeven worden. Hè? Zo moet je dan uitspreken. Wie een woord spreekt tegen de zoon des mens... ...het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt... ...het zal hem niet vergeven worden. Niet in deze eeuw... ...deze eeon... ...en ook niet in de komende. En dan staat er eigenlijk... ...en ook niet... ...weer dat krachtige niet, hè, hier twee keer... ...niet in deze eeon... ...en ook niet in die op het punt staat... Dat, dat woord staat er eigenlijk in het Grieks. Staat er staat een werkwoord, dat betekent op het punt staan. En natuurlijk, toen de Heer Jezus dit sprak. toen stond die komende eon waar hij koning van de koningen zal zijn. op het punt aan te breken. Dus vandaar dat hij dat woord gebruikt. En dit is natuurlijk een, hele, een heel ernstig woord. wat hier klinkt. en we lezen dat ook in Lucas bijvoorbeeld. Lucas 12, vers 10. daar staan soortgelijke bewoordingen. Maar, ik begin nu even te lezen vanaf vers 9, pardon. Maar wie mij verlogene zal voor de mensen, die zal verlogend worden voor de boodschappers van God. En ieder die een woord spreken zal tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelast het zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Weer die krachtige ontkenningen. En we hebben net gezien al in Matthäus dat het gaat voor deze eon en voor de komende. Dat is een eonische zonde, zo kan je dat wel benoemen. Ernstige woorden. Dus de lastering van de geest, of het weerstaan van de geest, dat daarvoor zal dan geen vergeving zijn. En, daarvoor, uh, en, en dan uh, zal diegene die zich daaraan, die dat doen, die, die zonde doen, van Israël en eventueel ook van de vreemdeling om, binnen de poorten van Israël, die zullen geen deel hebben aan een Ionisch leven. Dus geen deel hebben aan een Ionisch leven in de komende eonen. En dan gaat het om Ionisch leven op aarde. Hè? Deel hebben aan het aardse koninkrijk. We praten niet hier over het lichaam van Christus. Het is totaal niet in beeld. U en ik zijn hier niet in beeld. Maar we lezen dit... om ons begrip daarvan te krijgen. Hè? Want en Peter zegt dan in vers 18... Wat God echter van tevoren heeft aangekondigd... door de mond van al de profeten... dat zijn Christus zou lijden... heeft hij zo vervuld. Kijk, God het woord tevoren had hij het al aangekondigd en natuurlijk, God wist het exact God heeft voorkennis van alles God belooft ook van tevoren en hij zal al die beloften ook vervullen ook voor ons als lichaam van Christus en dan denkt u, ja die bazuin ja, dat is een belofte maar die gaat hij vervullen, absoluut en daar zitten we ja, dicht tegenaan en misschien duurt het nog Jaren, dat weten we gewoon niet. Of misschien duurt het nog maar weken. We weten het gewoon niet. Maar hij zal die belofte vervullen. En ik verwijs u naar Psalm 76 vers 11. En dan moet u dat maar eens opzoeken. En nakijken, bestuderen. Dat zelfs door negatieve dingen God ook zijn plan uitwerkt. Dat, zo kan ik het wel even samenvatten. Maar de Christus zou lijden. En heeft het zo vervuld. Kijk. Dan roept Petrus die menigte daar, die mannen van Israël, Israëlieten, op tot heb dan berouw en keer om, opdat jullie zonden uitgewist worden, zodat eras van verkwikking zouden komen vanaf het aangezicht van de Heer. Kijk, dat woord berouw, dat weten we, dat is dat bekende woord nadenken. Hij zegt eigenlijk ga nadenken. En hij zegt hier ook het woord bekering keer om. Keer om. Keer om van je weg waar je nu al bent, Israël. En bekeer je tot jullie Messias. Dat is de boodschap voor Israël. Bekering en berouw. Opdat jullie zonden uitgewist worden. Hè, dat is uh, uit, uit te wrijven. En net zo lang wrijven totdat iets weg is. Hè, als er ergens een vlekje op zit. Of een, uh, iets wat er niet op hoort. Dan ga je met een poetsdoekje ga je net zo lang wrijven totdat het weg is. Nou, daar zou je aan kunnen denken. Nou, dat die zonden uitgewist zouden worden. Zodat era's van verkwikking zouden komen. Vanaf. Het aangezicht van de heren, dat, is, dat zal ook komen na de enorme hitte van de verdrukking, van de grote verdrukking voor Israël, zullen ook in de nabije toekomst eras van verkwikking. Het woord verkwikking heeft te maken met verkoeling, hè. Zul, zal er ook verkoeling komen. En wat is het heerlijk als, je, hè, als het buiten heel warm is, als het heet is in de zomer, en dat je dan naar binnen gaat en binnen is het wat koeler, dan word je aldoor verkwikt en je neemt een koel glas water, dan kan het enorm verkwikkend werken. Hè? Daar knap je van op, daar kikken je van op. Nou, dat is een beetje het beeld. Hè? Eras van verkwikking zouden komen. Petrus spreekt dan van die aardse dingen. Hè? Het komende koninkrijk van de hemel en dat op aarde komt. Hè, dat koninkrijk. En u ziet hier dat plaatje van, dat, uh, van die steen. Die dat hele beeld zal verwoesten. Dat is iets dat nu wel heel dichtbij gaat komen hoor. Dat uh, hele beeld. He, al die koninkrijken verenigd in één groot wereldrijk, in één grote werelddictatuur, daar zitten we heel dichtbij. Maar die steen die zal dan ook gaan komen en die zal heel dat wereldrijk verpulveren. Net zoals dat be beeld van Nebukadnezar, wat Nebukadnezar droomde in Daniel. Peters vervolgt zijn toespraak met geweldige woorden en hij hem met een hoofdletter zou afvaardigen dat God hem zou afvaardigen die tevoren voor jullie vastgesteld was. Christus, Jezus, die de hemel inderdaad moet ontvangen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die vanaf de eon zijn. Een bekende uitspraak, de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dat is niet het einddoel van God, maar dat is... Het komende koninkrijk. Want het gaat hier om de wederoprichting van alle dingen waarvan God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die vanaf de eon zijn. Dus die vanaf de zondvloed, na de grote vloed van Noach. Toen werd de aarde weer droog. Toen ging de, de, de mensheid zich weer uitbreiden. En al de profeten die vanaf dat moment gesproken hebben, die hebben gesproken van de wederoprichting van alle dingen. Het komende aardse koninkrijk van de komende eonen. Het koninkrijk der hemelen, daar gaat het hier over, in deze uitspraak. He, dat is, mogen duidelijk zijn. En Christus, de Christus Jezus, he, dat is eigenlijk de Messias Jezus. Petrus gebruikt hier niet Christus Jezus zoals Paulus dat doet. Maar hij zegt hier wel het woord Messias voorop, he, voor die menigte die luisterde. Dit is de Messias Jezus, dit is jullie Messias. Dit is jullie gezalfde, Jezus. Die de hemel inderdaad moet ontvangen en hij verwijst wel naar inderdaad zijn verheerlijking vandaar dat hij toch hier Messias voorop zet He, dus, dus in, in die zin zou je zelfs nog kunnen zeggen uh, zegt Petrus het correct want hij spreekt hier wel over de verheerlijkte Heer maar Paulus, uh, ja die geeft ons allemaal zegeningen aan van dat we in Christus Jezus zijn en ja, dat is natuurlijk allemaal voor Israël niet van toepassing maar wel van toepassing is diezelfde Heer die hen gaat verlossen en bevrijden en die zal zorgen voor de wederoprichting van alle dingen. Er is hoop voor de toekomst. Er is een geweldige verwachting. Die tijden van wederoprichting die zullen komen voor deze hele wereld. Die nu steeds verder in duisternis ondergedompeld wordt en gaat worden. Maar wij hebben dat licht van Gods woord. Wij wandelen in zijn licht. Wij wandelen met het licht wat God geeft. En voor ons is er die geweldige verwachting die geweldige hoop Ik, maar, maar verwachting is toch een beter woord want het is veel zekerder die geweldige verwachting dat die Heer gaat komen en voor ons is dat heel bijzonder wij hebben een eerdere verwachting in Christus en, en dat is geweldig hoor maar er zullen geweldige tijden van, van verademing komen de oprichting van alle dingen ja dat gaat komen er komt een moeilijke tijd aan voor de wereld voor de volkeren, voor Israël met name de komende, de, de komende 10, 15 jaar wordt heel moeilijk maar daarna, daarna, daarna zal dit gaan gebeuren. De wederoprichting van alle dingen waarvan God gesproken heeft. Dat zal hij doen. Nou zullen we daarvoor danken. Vader wij danken u dat we tot hiertoe in de toespraak van Peters met elkaar konden spreken. Vader want er is altijd zoveel te zeggen over de dingen van u, van uw woord. En vader dan dank u dat we dat rustig de volgende week weer mee verder mogen gaan. We danken u dat die tijden van wederoprichting gaan komen, dat uw Messias, de Heer Jezus Christus, onze Heer Christus Jezus, Hij gaat komen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we in die verwachting mogen leven. En we danken u dat Petrus hier zo sprak en vaststelt dat er een geweldige getuigenis was, de opstanding van Christus. Vader, dat is een hard feit. Net zoals het een hard feit was dat die verlamde man daar liep en sprong. Hij was van zijn geboorte af verlamd geweest. Als beeld van Israël, het volk. Maar wat zal lopen en wat zal springen en wat zal juichen in de komende eeuw, Als het koninkrijk aangebroken is, als Jezus zich gemanifesteerd heeft, als de koning van de koningen en de heer van de heren, en zijn voeten op de lijfberg zal zetten om zijn volk te verlossen als eerste, en daarna over heel de wereld zijn koninkrijk uit te rollen. Vader, we danken u dat dat gaat komen, dat we in die hoop en verwachting, die zekere verwachting mogen, leven voor Israël en voor ons die heerlijke verwachting van Thessalonicense. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u ons zo bemoedigt door het woord van u, dat u een levende God bent, dat u de God van leven bent, dat u allen zal doen leven. Wij danken u wel over en we prijzen u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.